0: son notre quotidien le salon de l'auto ouvre ses portes aux particuliers ce samedi, un retour après deux éditions annulées, la faute à la crise sanitaire. Quand on parle automobile en 2023, il est bien souvent question de modèles à batterie propulsés par l'électricité ou au moins des modèles hybrides. Alors ce salon de l'auto sera-t-il celui des voitures électrifiées C'est une question posée par Julien Bossler dans le soir écho de cette semaine. Il est passé en studio pour nous donner ses réponses. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le grand angle du soir. » Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Quand on se promène en rue, en ville, on croise de plus en plus de véhicules électriques. En tout cas, c'est mon impression. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est confirmé par des chiffres
1: C'est la réalité. Si on regarde les chiffres d'immatriculation de voitures neuves, produites par Febiac, la Fédération Automobile, effectivement, on voit qu'il y a une très belle progression des immatriculations de voitures électriques. En 2019, on en était à 8830 véhicules de ce genre-là. L'an dernier, on en était à 37 619. Si on on reporte tout ça sur l'ensemble des, des voitures immatriculées, on se rend
0: compte qu'en fait il y a eu 4 fois plus d'immatriculations en 3 ans de voitures électriques. Ces chiffres sont hausses est-ce qu'on sait si ces voitures électriques sont acquises par des particuliers ou plutôt par des sociétés, autrement dit qui achète ces véhicules Le moteur, c'est la voiture de société. Donc très
1: clairement, c'est là que ça se passe. En 2022, 87% des voitures électriques ont été immatriculées par des entreprises ou des indépendants. Bon alors pourquoi Alors là, euh, clairement, il y a l'histoire de la carotte et du bâton. La carotte, elle est fiscale, hein, c'est toute la politique belge en matière de voitures de voiture société. Le bâton, bah, c'est qu'en 2026, on ne pourra plus profiter de la pleine déduction fiscale si on n'immatricule pas en tant que société une voiture électrique. Et donc, en fait, les sociétés, là, vu les délais de livraison actuellement qui sont assez longs pour se fournir une voiture, eh bien sont en train de, de commander massivement des voitures
0: électriques. Ils commandent déjà pour anticiper le changement de législation. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce, ce si maigre succès des véhicules électriques auprès des particuliers C'est une question d'habitude C'est une question de prix C'est une question d'infrastructure Oui, alors effectivement, il n'y a que 13%
1: des voitures électriques immatriculées l'an dernier qui l'ont été par des particuliers et le frein numéro un c'est clairement le prix donc il faut compter environ 10 000 à 20 000 euros de supplément pour une voiture électrique par rapport à son équivalent thermique Bon, c'est quand même un sacré budget, et j'ai pas à vous expliquer qu'on est dans un contexte économique un petit peu compliqué, et donc euh, voilà, on est dans un pays où quand on prend les voitures d'occasion et les voitures neuves, eh bien le, le Belge consacre environ, en moyenne, 20 000 euros
0: pour sa voiture, donc le frein. Il est économique. Le frein principal, c'est le prix. Il y en a d'autres, des freins à cette acquisition de véhicules électriques par des particuliers Hélas, oui.
1: En fait, tout le sel de la voiture électrique, c'est de pouvoir la recharger à la maison quand on est un particulier. Pour ça, il faut un garage ou un emplacement de voiture pour y installer une, une borne de recharge. Bon, bah, Tout le monde n'a pas le box ou, ou, ou l'emplacement dans son immeuble. Donc là, évidemment, ça coince. À défaut, on pourrait se dire qu'on bah, va se reporter sur le réseau de bornes de recharge électriques sur la voie publique mais d'abord il faut comprendre que c'est un moyen de recherche qui est vraiment un moyen d'appoint mmh. et en plus de ça, eh bien, ce, ce réseau il n'est pas encore pleinement développé aujourd'hui
0: Cela veut-il dire qu'on risque de basculer vers un nouveau rapport à l'automobile et donc de passer d'une voiture dont on est propriétaire à une voiture que l'on loue Ça c'est la réponse des marques, des constructeurs, des concessionnaires effectivement comme la
1: pilule financière est un petit peu compliquée à avaler, l'idée ce, ce serait de pousser les particuliers vers le private lease, qui est en fait l'équivalent du, du leasing à peu de choses près pour les entreprises, mais appliqué aux particuliers, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on louerait sa voiture, on paierait pour l'usage et non plus pour la possession d'un véhicule. Alors malheureusement, c'est un petit peu contre nature, parce que le Belge adore posséder sa propre voiture.
0: Parmi les arguments des anti-voitures électriques, on a très souvent mis en avant la question de l'autonomie, des capacités de la batterie, du nombre de kilomètres qu'on va être capable de faire avec une recharge. C'est encore un argument aujourd'hui, en 2023, alors que la technologie a évolué Ce n'est plus vraiment un argument recevable pour la majorité des
1: conducteurs, puisqu'une voiture électrique aujourd'hui, elle fait facilement entre 200 et 300 kilomètres avant de rendre l'âme. Il faut savoir qu'en moyenne, les Belges parcourent 60 km par jour. Je ne sais pas vous, mais moi je connais quand même assez peu de gens qui effectuent plus de 200 ou 300 km Tous les jours. Cours, tous les jours, voilà. Donc c'est quand, quand même énorme. Donc non, cet argument ne, ne tient plus
0: vraiment. On a dressé un tableau un peu sombre, là, du véhicule électrique. On imagine qu'il y a aussi de nombreux avantages à rouler avec ce type de véhicule.
1: Bien entendu. Donc la première chose, c'est le plaisir de conduire. Hein. Une voiture électrique, c'est très fluide. Il n'y a pas de bruit, du moins jusqu'à 50 km à l'heure, on a la pleine puissance euh, directement c'est vraiment un, un confort très particulier, le confort aussi de pouvoir recharger chez soi et d'avoir une voiture qui est pleinement opérationnelle chaque matin et puis bon, bah, évidemment s'il y a le développement des, des voitures électriques aujourd'hui c'est pour des raisons écologiques et actuellement on n'a pas encore fait mieux par rapport aux, aux, aux émissions directes
0: et locales bien entendu et oui, psychologiquement ça joue aussi de se dire qu'on est en train de conduire sans émettre de CO2, oui D'ailleurs, une petite partie du public qui
1: bascule vers la voiture électrique, eh bien justement, c'est un public qui a la fibre verte, qui a une conscience de ses émissions polluantes et, et qui se dirige vers cette solution-là.
0: Pour terminer, pour certains, la voiture électrique, c'est une fausse alternative parce que ça reste une voiture. Effectivement.
1: Alors, la voiture électrique, elle fait moins de bruit, hein, jusqu'à 50 km à l'heure. Elle n'émet pas de pollution, euh, en tout cas de manière vraiment locale, mais... Évidemment, tout dépend du, du mode de production d'électricité. Or, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas à 100% de renouvelables en Belgique. Donc là, il y a toute la question en fait de la production électrique en Belgique. Est-elle verte, est verte ou non Et puis, euh, si vous roulez en voiture électrique, vous n'allez pas résoudre les problèmes d'embouteillage. Vous n'allez pas non plus réduire la place de la voiture euh, dans l'espace public. D'autant qu'il y a le développement des, des, des bornes de recharge publiques. Donc, en fait, d'un point de vue collectif, la meilleure alternative à la voiture thermique, c'est probablement pas la voiture électrique, mais ce sont les transports en commun,
0: le vélo et la marche, bien sûr. Merci beaucoup, Julien. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt